0: Bienvenidos sean todos ustedes al primer capítulo de Verborrea Artística. El primer podcast grabado por una persona que admite que no sabe absolutamente nada de nada. Este podcast va a ser dedicado por y para el arte. Finalmente me animé a grabar mi propio podcast gracias a todas esas personas que defienden incansablemente al arte contemporáneo. Al estilo contemporáneo. En mi continua búsqueda de saber me he topado con muchos podcasts, con canales de YouTube, con entrevistas, con artistas. Artículos donde todo el mundo habla maravillas del arte contemporáneo Donde te enseñan cómo entender el arte contemporáneo Donde te dicen qué quiere decir el arte contemporáneo Y bueno, para empezar, si ya te tienen que explicar para qué es el arte contemporáneo Por qué es arte contemporáneo y para qué sirve el arte contemporáneo Pues ya estamos muy mal, ¿no? Gracias a todas esas personas que lo defienden Yo me animé finalmente a hablar, a aportar un poco del otro lado Los artistas contemporáneos y sus defensores Se la pasan diciendo que nadie quiere al arte contemporáneo que nadie quiera a los artistas contemporáneos, que el pobre estilo contemporáneo es el apestado del mundo artístico. Y la verdad es que sí, sí es el apestado. El problema es que para que exista el arte contemporáneo se necesita victimizar. Todo el tiempo está diciendo que todos están en su contra, que nadie lo apoya, que nadie lo quiere, que pobres artistas contemporáneos trabajan tan arduamente para que toda la vida se la vivan siendo criticados. Sin embargo, tienen todas las galerías atiborradas de arte contemporáneo, tienen todos los museos, Atiborrados de arte contemporáneo El tema popular es el arte contemporáneo Las entrevistas se las hacen artistas contemporáneos Son los artistas que más venden en el mundo Que más caro venden Y bueno, pues son básicamente niñitos chillones Que lo único que quieren es atención 24-7 Por ahí, escuchando un podcast Del cual voy a omitir el nombre La locutora se la vive defendiendo este estilo Y se la vive dando respuestas Sobre cómo entender el arte contemporáneo Y por qué el mundo artístico es tan elitista Y por qué el mundo artístico no quiere que lo entiendas y con este pensamiento mucha gente no se quiere acercar al arte lo que pasa es que cuando tú te adentras en el mundo del arte tú empiezas a adoptar nuevas aptitudes, actitudes y aptitudes te empiezas a a cultivar más y cuando te empiezas a cultivar más empiezas a preguntarte más y empiezas a saber más y te empiezas a expresar de otra forma, lo que sucede con el arte es que hay muchas personas que todo lo quieren picadito y en la boca, que quieren que tú les digas las respuestas de todo, que tú vayas y les expliques cómo se debe entender una obra, que les expliques para qué sirve el arte y la realidad es que qué flojera, o sea, si tú vas, a, si tú necesitas que en, el, en la vida todo el mundo te vaya explicando las cosas es porque bueno, no tienes la capacidad ni la inteligencia básica para poder generar tu propio conocimiento Y es válido y para todo hay en este mundo, como dicen por ahí. Pero en este mundo del arte, esas cosas no funcionan. Si lees algo te, que te llama la atención y no entendiste, pues buscas y te informas. Si escuchas una palabra que no utilizas en tu léxico tradicional o en tu léxico común, pues la buscas y te informas. Si ves una obra que no entiendes y que no sabes por qué fue hecha y que te causa mucho estrés porque no entiendes qué está pasando con esa obra, pues buscas y te informas. El problema es que la gente es muy buena y le gusta ser huevona y le gusta vivir en la ignorancia y le gusta vivir en la estupidez. Las personas que quieren vivir en la conformidad que quieren que llegue una persona y les explique absolutamente todo porque no tienen la capacidad de aprender por sí solas y con esa misma premisa nos vamos a enfocar en el arte contemporáneo. Para hablar de arte contemporáneo y para hablar de arte primero tenemos que definir qué es arte. Todo lo que yo diga va a ser absolutamente desde mi perspectiva es pura opinión informal mía. Si escuchan algo que les interesa o que les gusta, muy bien adoptenlo, transfórmelo a su propio criterio, transfórmelo para ustedes mismos y lo demás deséchenlo si hay algo que no les gusta pues sorry not sorry, en este podcast la realidad es que yo no pretendo complacer a la gente ni pretendo caerle bien a la gente lo que quiero es generar más preguntas que en todos nos que todos tengamos esa sed de aprendizaje, que nos volvamos autodidactas porque a mí lo que me pasa es que mientras más estudio y más investigo y más me informo, más estúpido me siento y tampoco se vale que exista una un estilo de arte que se enfoque en explotar la estupidez humana. ¿Cómo puede ser posible que haya mil argumentos que defienden este estilo y que lo haga tan vigente cuando la realidad es que carece de absolutamente todas las cualidades del arte? Para mí el arte es una mezcla de muchos procesos humanos. Es el resultado de mezclar muchas habilidades del ser humano. Para que una obra sea llamada arte tiene que tener técnica, maestría, inteligencia, imaginación, que la imaginación ya es inherente a la inteligencia. No puede haber una persona que ...tenga imaginación y que no sea inteligente. Se necesita talento. Para tener talento hay dos formas de obtenerlo. Una es naciendo con él y la otra es trabajando para alcanzarlo. Se necesita intuición para que entre ese proceso que no completa la racionalización. Ese proceso que naturalmente se da en las personas creativas. Se necesita dominio, destreza técnica. ¿Por qué se dice que algo es arte cuando llega a la excelencia? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que amar es un arte? ¿Por qué se dice que perdonar es un arte? Tomando en cuenta esta premisa... Voy a presentarles una analogía que grabé hace unos días después de terminar de ver una telenovela. Así es, créalo o no, esta analogía va a ser basada en una telenovela. Y ustedes podrán decir, ¿qué tiene que ver el arte con una telenovela? Pero bueno, pues ahorita se los voy a explicar. Este audio está en crudo. La realidad es que lo grabé hace unos días después de haber visto el, fin el episodio final de la telenovela. <risa> en el cual lloré muchísimo porque soy un ridículo, pero que además de que me hizo llorar, me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Entonces no pude evitar grabar las ideas que en ese momento me surgieron y que ahora quiero compartir con ustedes. Así que escuchemos mi verborrea del día. Perdonar es un arte. Les voy a contar qué fue lo que me hizo reflexionar sobre esto. ¿Estaba viendo a Betty la Fea? <risa> Aunque no lo crean, esta va a ser una analogía de Betty la Fea. Nunca en mi vida había visto una novela completa. O sea, como que la veía de vez en cuando, cuando mi abuelita las estaba viendo así. Y pues, ¿eh? para mí siempre fueron como algo muy estúpido y que adoctrinaba al pueblo para seguir siendo estúpido, ¿no? Pero ahora que está en Netflix, pues la empecé a ver. Dije, a ver, vamos a ver por qué tanto mame. Y sorpresa, me atrapó completamente la pinche telenovela. Vi muchas cosas que se me hicieron muy estúpidas. Por ejemplo la telenovela es completamente machista pero pues también falta ver en qué tiempo fue hecha y en qué cultura y en qué sociedad entonces mientras la veía había muchas cosas muy pendejas que yo decía, bueno, pues es como mame para entretener ¿no? pero algo que, que me lleve mucho de esa novela y que creo que es lo que más resuena es la capacidad de perdonar que tiene la, la protagonista que es Betty la Fea <risa> O sea, la realidad es que me hizo reflexionar en muchas cosas que nunca creí que una telenovela me iba a hacer reflexionar. Por ejemplo, en que como te ven te tratan, ¿no? O sea, es algo que siempre escuchamos y es algo que tenemos súper presente, pero que vamos como que empujando hacia la parte trasera de nuestro cerebro, ¿no? Y qué triste que como te ven te tratan, ¿no? Porque no importan tus características que te hacen... Valer como persona, sino un, únicamente importan las características que tú no escogiste tener. Y estos estereotipos, estos pensamientos los rompió completamente esa telenovela en su tiempo. Y a mí lo que más, 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 más así me removió y que literalmente hasta me hizo llorar fue que a esta vieja le parten el corazón porque es una persona muy inocente y muy lastimada por cómo la ha tratado la vida por ser fea que realmente nunca fue fea nada más era medio teta y les perdonaba a las personas todo porque ella era capaz de desprenderse de todas esas cosas ella tenía todas las capacidades tenía el talento tenía la inteligencia tenía el alma desarrollada tenía todo para poder desprenderse del rencor y desprenderse totalmente de estas emociones que ella no necesitaba para sí misma y logra perdonar o sea long story short si no la han visto se enamora de un cabrón el cabrón la juega con ella porque la necesita para X cosa y cuando ella se entera pues ya se había enamorado y le parten el corazón porque pues resultó que todavía había sido un engaño ¿no? y sin embargo al final logra perdonar al cabra que pues realmente en en la realidad eso jamás pasaría, ¿no? Todos tenemos dignidad y pues no permitimos yo creo que nadie pisote esa dignidad. Sin embargo, yo sí lo, lo, lo traje hacia mí, lo refleje hacia mí, dije ¿yo sería capaz de perdonar a alguien por amor? Y la respuesta fue completamente sí, o sea, yo sería capaz de perdonar por amor todo y bueno, yo les voy a contar algo muy personal, yo lo hice varias veces en un pasado pero ¿cuál es la diferencia de perdonar a ser una obra de, de, de arte? ¿Qué tiene? ¿Por qué se dice el perdón es un arte? ¿Por qué se dice cuando algo llega a la Excelencia es un arte. Por eso mismo, porque es algo que requiere de mucho esfuerzo, de que requiere de muchas características, que requiere de varios procesos humanos para llegar a ese resultado. Y esos procesos no son fáciles, no son, no los puedes conseguir de forma fácil. Tienen que implicar un esfuerzo, un trabajo, una dedicación. Necesitas tener una mente muy abierta, necesitas tener un espíritu muy muy fuerte. Por eso se dice que cuando las cosas están bien hechas son arte. Amar es un arte, porque nadie ama. Todos quieren, pero nadie ama. Ese es, va a ser otro tema para el podcast. Y bueno, pues aquí termina mi análisis de Betty la Fea. <ríe> Uy, es que no va a Amé, güey. Amé la pinche novela. Estuvo muy, 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 muy cagada, y la neta. No le estoy dando publicidad, pero véanla. <ríe> pero bueno, o sea, lo, el punto que quiero ir es que hasta en la frivolidad encuentras... Si sabes dónde ver, encuentras puntos de reflexión. Por ejemplo, había otro personaje que también me hizo reflexión un chingo en mí. La novia del güey del que se enamora Betty la Fea, ¿no? Que es una... Mujer empoderada, guapa, de estatus, con dinero. Sin embargo, es a la que peor le va porque es la que más se arrastra y más pierde la dignidad por él. No tanto Betty la fea, sino ella, porque ella sabía todo lo que le había pasado con este güey y que le había sido infiel y que había jugado con ella y que no la amaba y seguía ahí. Y yo decía, güey, pues es que, ¿qué tanto, qué tanto vale la pena ir por algo que no tiene, que, que está vacío? ¿Qué tanto fruto puede rendir algo que está vacío en, en el centro? Como el, el arte basura que hay en la actualidad o sea, yo trato, todo lo trato, todo lo que yo reflexiono lo llevo al arte, porque pues es mi es mi motor de vida, sin embargo hay gente que lo puede llevar a muchas otras cosas, a cosas que les gustan yo lo llevo al arte, cuando voy a ver obras en exposiciones que son contemporáneas o de estilo contemporáneo, o de estilo conceptual, y las veo totalmente vacías entro en la ambivalencia, ¿no? digo, a ver no puedo tachar de basura esto porque pues eso ya sería reductivo totalmente y no le estoy dando una oportunidad, como una vez que fui a una exposición aquí en Cancún de una eminencia, una erudición del arte contemporáneo, del arte conceptual, con la trayectoria más amplia de la vida. Tenía 25 años de experiencia. Había expuesto en Europa, España, en Italia, en no sé dónde madres, en Estados Unidos también. Y había estado por todo el mundo, en China. O sea, de verdad, tú, tú dices, tú escribes en tu currículum, viene de Europa y ya inmediatamente tú ya estás hasta arriba en la lista. O sea, tu valía ya se fue al cielo. ¿Por qué? Porque ya estuviste en Europa, ¿no? Y como todos somos unos cerdos malinchistas, pues obviamente va hasta arriba. Esta mujer llegó a Cancún, dijo, yo vengo de Europa, ven, eh, estuve exponiendo allá. Vámonos, exposición inmediata, ¿no? Cosa que a los demás artistas nos ponen trabas para poder hacer. Bueno, ese es otro punto, ya divagué otra vez. El caso es que entré a ver la exposición y era un cagadero. O sea, la realidad es que era un cagadero. La primera obra era una pared llena de hojas bond, así de esas que compras en office para imprimir pendejadas en tu oficina. Pegada, hasta pisada una pared. Y, las y en las hojas había prit y sobre el prit, o sea, estaba pegado cabello. La obra se llamaba... O sea, primero yo llego, yo siempre llego y veo las obras antes de leer las cédulas y antes de leer la biografía del artista. ¿Por qué? Porque a mí no me importa un carajo. Mucha gente dice que tienes que llegar y tienes que cultivarte antes de llegar a ver una exposición y leer. Eso es totalmente, eso interrumpe, eso contamina tu proceso de asimilación y de apreciación del arte, ¿por qué? porque cuando tú llegas y no sabes nada, tú empiezas a generar tu propio raciocinio Tú empiezas a generar tu propia perspectiva de lo que estás viendo. En cambio, si tú ya leíste antes, vas a llegar y vas a ver lo que ya leíste. Y es inevitable. Entonces, yo les recomiendo que si van a una exposición... ...lo hagan en ciego. Y si algo les llama la atención, ya se detengan. Primero, a generar su propio proceso... ...y después ya se informan sobre lo que sucedió para cultivar... ...para hacer que crezca ese, el contexto de la obra. Bueno, pues yo vi estas hojas pegadas y dije... ...no mames, ¿qué es esto? ¡Qué asco, güey! ¿Quién sabe de dónde viene el pinche cabello? Y literalmente, el cabello estaba así pegado en onditas... Y pegado... O sea, tenía formillas, ¿no? Pero ni bien hechas. O sea, formillas así como que al aventón. De que literalmente... Si yo ahorita agarro una hoja de papel y le pongo un y me corto los pelos de la barba y lo pego, esa ya era la obra. Así, tapizada la obra. Esa es la primera. La vi, traté de sentir algo. Dije... Mmm, no, o sea, no, no, me, no me despertó absolutamente nada. Yo también ya mamón, traté como que de reflexionar. Dije, bueno, puede ser que sea la idea de que cómo pasa el tiempo y lo ve reflejado en el cabello cortado y como es un espíritu libre y no le importó cortarse el cabello para hacer esta obra y tal vez la catarsis que emitió, que, que se generó cuando su cabello fue arrancado de ella misma, o sea, yo también ya estaba medio mamonando, ¿no? La realidad es que esa obra no tenía esos valores, simplemente yo se los estaba dando, entonces el arte era mi pensamiento, no la obra misma. Me acerqué a ver la cédula y se llamaba Diario Orgánico. Representa eh, la fatalidad. No, representa la futilidad de la vida. Y yo, así de bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Muy, muy obvio. Entonces, o sea, no, no me generó un proceso diferente al de ella. Y lo vi y dije inevitablemente lo dices, ¿no? O sea, yo lo pude haber hecho, pero no porque todos podamos hacer algo significa que tiene que hacerse. Mucha gente dice, decir que tú lo pudiste haber hecho está mal porque no lo hiciste. Sí, pero hay cosas que no se deben hacer. O sea, vi la obra y dije, no me movió nada. Me seguí por la galería. Toda la galería estaba reservada para ella. La siguiente obra era literalmente una mesa de esas de madera superculeras. Y arriba había una piedra de esas que sobran de las construcciones de que se seca el cemento. Y había un cincel y la obra se llamaba Polvo Estelar y tenía en la cédula una leyenda que decía pica esta piedra y ponla en tu bolsillo o llévala contigo a todas partes para recordar la fugacidad y que venimos del cosmos y que todos somos, o sea, no mames yo, en ese momento ya yo me empecé a enojar porque dije, ¿qué es esto? ¿cómo puede ser posible que estén ocupando un espacio tan grande para estas pendejadas? o sea, para eso mejor me voy a la construcción que está al lado de mi casa donde están armando un centro comercial y voy a agarrar las piedras, es la misma mamá Simplemente que una está en un recinto que la hace llamarse arte y la otra está en la calle al, al vivo, o sea, en crudo. ¿Qué, la, qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la piedra de, de la construcción de mi casa es basura y por qué aquí es arte? Entonces yo dije, a ver, o sea, ¿qué pedo, no? Ahí yo ya empecé a hacer un, un juicio muchísimo más crítico. Dije, esto que me están presentando no es arte, no me está generando ningún proceso, no tiene ninguna inteligencia, no tiene ninguna representación del alma ni de la persona misma. O sea, eso lo puedes te lo sacas así de la mente. Seguí caminando y al final de... De la exposición había mucha basura, un chingo de basura. si sí, había macetas rotas, había maniquís sin brazos, o sea, y tenían las cédulas más grandes de la vida. Yo dije, qué hueva, yo no me voy a poner a leer eso. O sea, si va a haber maniquís, mejor me voy a Suburbia y me pongo a ver maniquís, cabrón, ¿no? O sea, <risa> no mamen. Y la obra que, o sea, su obra así estelar literalmente era una fuente de esas que, que compras en Home Depot, que es una virgen donde abajo cae el agua, rota, ¿no? y, y se llamaba algo así como fractura, eh, el feminismo y la mujer y cómo estamos fractura, o sea, yo dije esto no es posible, de verdad no es posible yo salí emputado y ni siquiera salí emputado por algún argumento que me haya movido y haya ido contra mi ego, que me haya dicho, güey, no mames, qué pedo o sea, salí emputado porque me, me sentí estafado perdí mi tiempo, perdí la compostura porque yo yo soy muy pasional en estos temas. Entonces yo salí emputadísimo. Dije, no puede ser posible que los demás artistas que realmente se toman esto en serio. Hayan invertido su tiempo en trabajar en obra. Hayan invertido su tiempo en aplicar para poder exponer. Y les hayan rechazado sus propuestas para que estas pendejadas estén ocupando un espacio. Y si tú sacas la cédula. Si tú quitabas la cédula de las paredes. O sea literalmente parecía una bodega en, en desuso, con pura basura adentro. Pero como la señora viene de España y en España todo el mundo ama la basura y como la señora viene de Miami y en Miami está Art Basel y en Art Basel aman la basura y como el moma, no sé qué chingados... O sea realmente fue algo, algo súper frustrante para mí. Me causó frustración. Dije, no mames. O sea, me, me, me sentí decepcionado. Eso fue lo que me hizo sentir decepción. Y si su fin era causar decepción, lo logró. O sea, felicidades. Eres un, o sea, me hubiera gustado poder decirle en la cara, felicidades, eres un artista de la decepción. Eso no puede ser llamado arte. O sea, ¿cómo puede ser posible que hasta una telenovela me enseñe más sobre el arte que una exposición de basura? Ese era el punto al que quería llegar cuando hablaba de que, o sea, al menos Betty la fea me hizo reflexionar. Yo lo consideraba basura, le di una oportunidad porque dije, dije bueno no vas a ser, no seas prejuicioso no seas un cerdo prejuicioso que va en contra de lo frívolo pero que también hace frivolidades, entonces pues dale chance a la novela que ha sido tan popular en toda Latinoamérica la vi y me, re, me movió muchísimas cosas, me movió temas como el perdón me movió temas como la superficialidad la frivolidad, la justicia me demostró que hemos avanzado un chingo porque esa novela es completamente machista, la mujer se le cosifica, incluso en la novela le golpean a una mujer, un hombre la golpea, entonces fueron, tenía temas bastante bastante interesantes que desde los cuales se podía sacar mucha tela. En cambio, fui a una exposición de, una, de una, instit una institución gubernamental que se supone que está destinada para el arte y encontré pura basura. No es posible que estas cosas sigan sucediendo. Y a mí, la verdad, sí me indigna porque por algo pagamos impuestos y no puede ser posible que algo tan importante y tan trascendental como es la cultura, como es, la, como es el arte, como es la pertenencia, como es la proyección, como es el crecimiento espiritual, humano, biológico, todo esto sea comparado con con la basura y no lo digo solamente como crítico lo digo como espectador como yo fui como con la mente abierta yo ni siquiera fui cuando vi que era una exposición de arte contemporáneo yo ni siquiera fui pensando en la técnica yo dije bueno voy a ver qué ideas puedo sacar de aquí voy a ver qué me va a mover voy a ver si me va a causar un juicio que diga bueno pues igual y hay ciertas obras de arte contemporáneo que pues sí son basura pero tú le, le puedes sacar le puedes escarbar algo por ahí pero la realidad es que no hubo nada todo el significado que tuvo se lo di yo entonces que el arte soy yo mismo el arte es mi pensamiento mi capacidad de abstracción, porque la obra no lo hizo. La misma experiencia que tuve yo en, en ese recinto la pude haber tenido yo yendo al basurero municipal de mi jurisdicción. La realidad es que el arte sí está en detrimento. El concepto del arte, porque la creatividad no está en detrimento. La creatividad es infinita, por Dios. Bueno, pues ya. Después de grabar ese audio, me quedé pensando. Dije... Mm... ¿Valdrá la pena decir esto en voz alta? ¿Valdrá la pena sacar un podcast y hablar de lo que es el estilo contemporáneo? ¿Valdrá la pena de verdad hablar de arte? La verdad es que no lo sé. No tengo idea si esto que estoy diciendo tiene sentido, no tengo idea si alguien le remueve algo, no tengo idea. Pero lo que sí tengo idea es que yo como persona tengo una necesidad creativa. Por eso me gusta crear, por eso pinto, por eso esculpo, por eso hago obras de arte. Y digo arte porque bueno, pues supongo que así las debes llamar. Yo honestamente no me considero un artista, me considero un aprendiz. Sin embargo, he tenido obras muy buenas que sí llego a considerar que alcanzan los estándares del arte. Y he tenido obras muy malas que la verdad no llegan a nada, simplemente son expresiones, ilustraciones. Yo no entiendo por qué los artistas del estilo contemporáneo creen que todo lo que sale de su cabeza ya es llamado arte. Yo como aprendiz de artista me he enfrentado diariamente al fracaso y no al fracaso de intentar buscar exposiciones o intentar mostrarle al público mi obra. Cuando creas te enfrentas una y otra vez al fracaso porque no lograste expresarte de la forma que quieres porque no lograste plasmar la idea que tenías con la maestría que esperabas porque al final de cuentas cuando ves de lejos tu obra ves la odias, la detestas, porque choca contigo, porque no es lo que tú querías crear porque lo intentaste y fracasaste a eso nos tenemos que enfrentar los artistas los aprendices por lo menos, a estar fracasando una y otra vez a veces ver una hoja en blanco te causa estrés, ansiedad, dices mierda ¿qué voy a hacer? ¿y qué tal que no me sale como quiero? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿tiene algún fin? le estás invirtiendo tu tiempo, le estás invirtiendo tu alma, tu espíritu, tus experiencias de vida, tu contexto, todo lo vacías al crear una obra de arte no puede ser que en la actualidad vivamos en un mundo artístico en el cual el remix está de moda, en el cual el remake está de moda en el cual el ready made está de moda ¿por qué? ¿Por qué, la, ¿por qué la gente se ha vuelto tan huevona? desde las vanguardias no ha habido un boom en el arte, al contrario nos hemos ido hacia abajo, no puede ser que en el MoMA están exponiendo globos gigantes de Koons, o sea, ¿han leído las cédulas de Koons? esto evoca a la, a la infancia del artista y cómo, o sea, tú llegas y ves un globo gigante, ¿por qué tiene que ser gigante? ¿cuál es la necesidad de que sea gigante? mucha gente cree que el tamaño importa y la realidad es que no. ¿Han visto a la Mona Lisa? La Mona Lisa no es gigante y sin embargo es vigente en el tiempo lo malo de la, Mulan, de la Mona Lisa es que se ha vuelto un objeto de postureo voy a ver a la Mona Lisa me formo, hago filas gigantescas para poder entrar y estar dos segundos frente a ella y me tomo una foto para Instagram. ¡Sorpresa! Ahí está la experiencia creativa de muchas personas, la, ex la experiencia artística, la experiencia estética, la experiencia del arte. Tomarse una selfie, por Dios cuánto egoísmo hay en ti, cuánto Cuánta pretensión hay en ti Estuve en el museo más importante del, de, del mundo sobre el arte Y me fui a tomar una selfie Nadie se detuvo el tiempo para acercarse y ver Las pinceladas que tiene la obra Para ver por qué fue hecha, para ver si es verdad Que te transmite tristeza, melancolía Que tiene una sonrisa Para ver, analizar la obra Tiene estética, tiene armonía Cuáles son sus figuras principales Por qué tiene tantos planos Por qué ella es el objeto principal Cómo se le ve la piel, tiene matices, tiene tonos Las sombras están bien hechas nadie se detiene a ver eso, pero sí hay gente que va y se detiene a ver una cáscara de plátano pegada sobre la pared, por ahí alguna vez escuché que decía admirar una obra de, de arte habla más de ti que de la obra misma, y es verdad si tú vas y buscas ese tipo de obras entonces, ¿qué dice de ti? tú podrás darle la verborrea que quieras a las cosas, tú podrás darle el contexto que quieras a las cosas, podrás ponerle la retórica que quieras y decir que todo es arte, la realidad es que todos lo sabemos las obras de arte no dejan lugar a dudas tú puedes sacar la obra de arte del recinto y vas a seguir viendo arte. En cambio, si tú sacas una obra de estilo conceptual del recinto, se pierde con la basura. Todo el mundo sabe que el estilo contemporáneo es basura. Simplemente que como este estilo es tan aceptado y es tan comprado por gente esnovista que pretende y que vive de la pretensión, pues como todos somos borregos y queremos pertenecer, seguimos este tipo de acciones y este tipo de pensamientos. A mí sí se me hace muy... me preocupa, me preocupa, porque ¿cuál es el estilo más escuchado en México? El reggaetón. El reggaetón es el estilo contemporáneo del arte, o sea, porque en la música es más fácil saber qué es arte porque si escuchas a Mozart no cabe lugar a dudas de qué es arte, ¿Por qué cuando vas al teatro y ves una obra que te mueve, te conmueve, te remueve te hace encabronar, te hace sentir furia te hace sentir cualquier tipo de emoción tú sabes que estás ante un, arti ante un artista ante una puesta en escena que puede ser considerada arte, ¿Por qué en la danza cuando ves que alguien tiene los pies destruidos y que baila y que te mueve y que te hace llorar con su interpretación con la maestría con la que mueve el cuerpo? ¿Por qué es tan fácil de entender que eso es arte? ¿Y por qué en el, en el arte pictórico en el arte visual es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil dividir? ¿Por qué es tan difícil señalar? Decir, es que todo es arte, es igual a decir que nada lo es. Entonces, ¿para qué quieres definir algo como arte si absolutamente todo es arte? O sea, si yo voy por la calle y veo el pasto y me pongo a reflexionar, por supuesto que le voy a sacar algo a la reflexión. Todas las personas tenemos sentido, todas las personas tenemos esa capacidad reflexiva, por eso somos seres humanos, somos los únicos seres en el mundo que somos capaces de reflexionar. Y de reflexionar sobre nuestra propia existencia Muchas veces yo salgo en la calle y veo el cielo Y digo, no mames, ve el cielo Cabrón, qué pedo, me hace sentir Insignificante, la primera vez que fui a Monterrey Y vi las montañas, estuve llorando Como 10 horas sin parar Todo el tiempo, me o sea, recordaba las montañas Y yo me ponía a llorar porque decía, güey, somos nada La naturaleza es lo más perfecto Que existe y nosotros no somos nada sin, Siendo parte de la misma naturaleza ¿Cómo es posible que nosotros pertenezcamos Siendo tan asquerosos como somos Como raza humana? Entonces que, esa capacidad de reflexión me hace a mí una obra de arte en sí? ¿Soy yo una obra de arte por reflexionar sobre las cosas? ¿Cómo puede ser posible que llamemos a algo que ya está hecho arte? O sea, ahorita que estoy de hecho estoy grabando en mi baño porque afuera están mis perros y ladran. ¿eh? Entonces estoy metido en mi baño y estoy viendo mis productos que uso en la cara. Si yo me pongo a reflexionar sobre la crema que estoy viendo aquí y digo, bueno, pues esta crema es un producto humano que refleja cómo va en contra de la resequedad de mi piel y como la resequedad representa nuestra carencia de afecto. Y por eso se ve reflejada en nuestra piel. O sea. Yo ya le estoy metiendo mucha verborrea a algo que simplemente es una pinche crema Pero si yo agarro esta crema y le pongo esa verborrea Y voy y la presento como una obra de arte Bueno, los museos, las galerías, las casas de cultura Los recintos que se dedican a esto van a decir Wow, no mames, es que esta persona tiene una capacidad y una inteligencia brutal Más allá de lo común Entonces vale la pena exponer sus ideas Si ustedes creen que esto es válido, felicidades Absolutamente todos los que me están escuchando ya son artistas Pueden agarrar la taza que tienen a su lado donde están tomando café y llevarla a exposición y decir, esta taza contiene absolutamente todas mis memorias. Tiene todas las palabras que he dicho porque siempre está en contacto con mi boca. El líquido que emana es el mana de la vida porque me hace sentir vivo y feliz. Mantiene mi cerebro activo y... ¡Felicidades! Todos somos artistas y todo lo que tocamos es arte. La realidad es que las personas inteligentes tenemos la capacidad de decir eso es basura. No tengan miedo de salir y decir tu obra es basura. Los artistas reales estamos completamente acostumbrados a la crítica porque el crítico más cerdo el crítico más ojete y culero somos nosotros mismos yo me considero un aprendiz o sea yo todavía no, no, no me jacto de ser un artista como muchas otras personas lo hacen yo me siento muy inseguro cuando, cuando voy a una exposición y tengo la fortuna y la oportunidad de poder exponer ante personas a mí horas antes la realidad es que yo me pongo a llorar porque digo güey y qué tal que lo que estoy presentando es basura y qué tal que solamente yo te, le puedo ver las propiedades y le puedo ver las características que quise plasmar. ¿Qué tal que soy un fraude como los demás? A mí me da terror exponer frente al público y eso es algo que solo mi familia lo ve porque lo, lo vive conmigo. Yo no entiendo cómo hay gente que tiene los huevos tan grandes para llegar y poner periódico y unos aguacates envueltos en periódico y decir, ahí está mi obra, cómprenla en pinche 50 mil baros. Mucha gente cree que el arte se crea para vender. La compraventa del arte es una consecuencia. Los artistas crean porque es una necesidad. El artista real crea porque lo necesita hacer. No, lo cre no crea porque tiene... Tiene que vender para comer. Si vendemos para comer, felicidades. ¡Wow! O sea, lo estás logrando. Ya la hiciste, cabrón. Pero nosotros creamos porque lo necesitamos. Si no creamos, nos morimos. Entramos en depresión y la depresión nos mata. Los artistas reales ven todo crudo. Lo sienten crudo. Sienten absolutamente todo lo que entra por sus ojos y sus sentidos. Lo viven tres veces más. Y por eso necesitan crear, Porque necesitan canalizar todo eso que sienten a través de su capacidad creativa. ¿Cómo es posible que llegue gente y ponga una pinche cáscara de plata? Y la exponga como arte Qué mediocridad O sea, imagínate Yo me pongo a pensar A ver, a ver, a ver a ver, Párale de huevos, ¿no? O sea, ya también tú estás sonando muy, muy pretencioso O sea, ya estás excluyendo a toda la raza humana Que cree que está haciendo arte Por exponer una cáscara de plátano Vamos a pensar como ellos ¿Qué me orilla decir que el plátano y, es, y, y la cinta lo hace arte? ¿Qué, qué, qué? ¿Que yo lo denomine como arte? O sea, todo ento, Entonces todo sería arte Porque si el artista La obra es arte Porque el artista la define como tal Entonces todo es arte Por ende, nada lo es Es un proceso de logro. Es un proceso de cerramiento. Bueno, si todo es arte, entonces nada lo es. Porque ¿para qué necesitas denominar algo como arte si absolutamente todo ya es arte? ¿Qué valores le puedes dar tú a una cáscara de plátano? Todos los días yo como plátano. A mí me encanta comer plátano y sin albur. O sea, es mi, una de mis frutas favoritas. De ahora en adelante yo creo que yo voy a empezar a guardar mis cáscaras y las voy a empezar a pegar en las paredes para que me llamen el Banksy cancunense del plátano, güey. ¿Quién quita y de ahí me hago millonario, no? O sea, si las personas crean para vender, lo que te están presentando no es arte. Es un producto del marketing. ¿Por qué es tan difícil? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo decir qué es arte. Qué es arte y qué no es arte. Porque tampoco quiero ser reductivo. Pero ca caigo en la ambivalencia. Digo, tienes que creer en algo y tienes que defenderlo a capa y espada. Porque si no, ¿cuál es, la, ¿cuál es el fin de creer en las cosas? ¿Cuál es el fin de llamar algo? ¿Cuál es el fin de ponerle un nombre? La verdad es que hablar de arte a mí me causa mucha ansiedad. Y por eso me encanta. Porque me hace pensar en otras cosas y me hace querer informarme muchísimo más. Y este va a ser un tema que va a ser recurrente en este podcast. Porque hablar de arte no solamente es una definición y se acabó. Hablar de arte implica muchas cosas. Implica nuestra propia condición humana, nuestra propia psique. Implica qué es lo que nos hace humanos, cuáles son nuestros límites, por qué sentimos. Hablar de arte es hablar del ser humano. Hace poco una amiga me dijo, güey, es que a mí no me importa un carajo el arte y sin embargo, mi amiga, todo el tiempo está yendo a conciertos, todo el tiempo quiere viajar y ver las culturas y quiere ver la arquitectura y le encanta leer y le encanta ir al cine. Y yo digo, güey, pero tú estás rodeada de arte, ¿cómo puede ser posible que digas que no te importa un carajo el arte? Si gracias al arte estamos aquí, gracias al arte hay historia, gracias al arte existe una religión por Dios, o sea, el arte es lo más importante que existe, porque gracias al arte hay cultura, y gracias a la cultura hay un arraigamiento, se siente la raíz, tenemos raíces, gracias al arte existe todo, que alguien diga que no, me, no le importa el arte es como decir que no le importa un carajo su existencia, no le importa saber de sí mismo, con esto quiero terminar este capítulo, quiero que reflexionemos a ver, esto que dije tiene algún sentido para mí, yo tengo o sea, la realidad es que yo ya me siento eh, me, estoy quemado cuando empiezo a hablar de esto, necesito retroalimentarme con alguien más porque siento que me pierdo en el camino y que empiezo a decir cosas que son absolutamente duras y que pierden la flexibilidad. Y eso tampoco lo quiero. Quiero, Necesito escuchar lo que los demás piensan para saber si lo que yo estoy diciendo tiene sentido. Necesito saber si voy bien, si voy mal, si a alguien le resuena, si a alguien no le resuena. Así que piensen, ¿qué es el arte? ¿Es verdad que el arte es todo lo que el artista denomina como arte? ¿Qué es el arte para mí? ¿El arte necesita excelencia? ¿Decir que algo es una obra de arte necesita llegar a la excelencia o basta con intentarlo? ¿Por qué? el arte es tan importante en mi vida? ¿Qué es lo que yo aprecio del arte? Vamos a llevarnos estas preguntas como en la primaria, vamos a analizarlas y vamos a hacer un pinche ensayo. No, la neta no, pero sí pensemos, pensemos, retroalimentemos, eh, generemos esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? Qué es ¿Para qué? Es como el, el, el método científico, ¿no? Para llegar a una verdad. Yo necesito llegar a una verdad, porque si no, siento que voy a ciegas. Siento que estoy pretendiendo y que estoy jugando a hacer algo. A mí me da mucha ansiedad, güey. A veces me dan ganas de morirme. Dijo, no mames, si nada tiene una verdad absoluta Entonces de qué sirve Pretender saber algo O sea De qué sirve existir Si no sabemos Para qué existimos Estas cosas a mí Me dan un chingo De, de ansiedad No sé qué les pase a ustedes No sé si lo piensen Pero bueno Por hoy termino Este capítulo Porque ya me extendí muchísimo Espero que les haya gustado la verborrea que tuve en este audio Y espero también escuchar más de lo que ustedes piensan sobre el arte Si les gusta, compártanlo con alguien cercano a ustedes Pregúntenle, generemos un conocimiento entre todos Lleguemos a una verdad absoluta En la que podamos decir esto sí y esto no Y yo no, no, no permito que tú me vengas a decir que esto es cuando no es Y yo no permito que tú vengas a ocupar un lugar que no te corresponde y Yo no permito que seas un usurpador y que seas un fraude Lleguemos a ese momento en el que seamos tan seguros de nosotros que podamos hablar en voz alta y decir esto es lo que yo creo y estos son los factores que están involucrados y estos son los argumentos sólidos sobre los cuales respaldo mi idea. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme, gracias por su tiempo, si llegaron hasta aquí, que hueva felicidades por haber llegado <risa> y nos escuchamos en el próximo episodio. Diviértanse vivan la vida, critiquen critiquen para llenar, no critiquen vacíos, critiquen de forma racional. Y si ven una obra de arte díganlo con todo el valor y todo la seguridad, si vienen una obra de arte contemporáneo que no es arte, esto que estoy viendo es basura, tú eres un artista basura, díganlo en voz alta, libérense, suéltenlo nos vemos en el próximo capítulo, bye bye